0: entre más perfectos queramos ser, más inseguros nos vamos a volver. Porque la perfección no existe, y al querer encajar y al querer complacer las expectativas de otros, perdemos la noción de lo que realmente queremos en nuestra vida. Y a veces, los seres que más amamos nos contagian de inseguridades y de miedos, por su propia estructura de creencias. Y porque cada uno de nosotros lleva arraigada una cultura en particular. Eso fue lo que aprendí cuando tomé la decisión de emprender y por eso en este tercer episodio quiero hablarte de vocación y propósito de vida te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast un espacio para nutrirnos desde el amor mi nombre es Natalie Rodríguez soy health coach y creadora de Vocado Consciente y así como tú yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Bocado Consciente Podcast. Estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes, de abordar este tema de emprendimiento que, que me encanta y me mueve muchas fibras, que hagan parte de, de esta historia, de, de mi historia como emprendedora. Y tal vez ahora se estén preguntando, ¿qué tiene que ver el emprendimiento con vivir una vida consciente y saludable? Pues tiene mucho que ver, porque... Como les mencioné en el primer episodio, hay factores que tienen mayor injerencia en nuestra salud y bienestar que la propia comida. Te estoy hablando de la denominada alimentación primaria. Y una de las aristas de la alimentación primaria es el trabajo. El hecho de estar en un trabajo que nos haga sentir plenos y, y felices. Porque en nuestro trabajo pasamos el 80% de nuestro tiempo. Y si no disfrutamos y si no lo disfrutamos, eh, estaremos vibrando en una frecuencia muy baja. Y está demostrado que situaciones de estrés o, o de tristeza afectan nuestro metabolismo y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que veamos nuestra alimentación y nuestro estilo de vida como, como un todo. Porque puede que tengas una alimentación impecable, pero si vives estresado, estresada, o eres infeliz con lo que haces, será muy difícil alcanzar un equilibrio en tu alimentación, Te será más difícil bajar de peso, Te será más difícil gozar de una buena salud. Y ya que los puse en contexto, quiero compartirles un poco de mi historia y explorar el rol que jugó el factor trabajo en mi vida. Yo soy administradora de empresas de profesión y la verdad es que nunca se me pasó por la mente el hecho de emprender, de iniciar mi propio negocio. A lo largo de mi carrera siempre pensé que al graduarme buscaría un trabajo en una empresa y escalaría hasta tener un cargo gerencial. Pero la vida no es siempre como, lo, como esperamos o como lo planeamos. Y cuando entré al mundo corporativo, me di cuenta que que no era lo mío, que, el, que no era lo que yo quería para mi vida. Y aquí me gustaría aclarar que no es que el mundo corporativo esté mal. Tanto, con, con, tanto el camino del, del emprendedor como el del empleado puede llevarnos al éxito. El éxito va a depender solo y exclusivamente de nosotros mismos, de nuestra vocación. Y yo descubrí que mi vocación iba en diferente sentido a lo que había planeado a lo largo de mi carrera. Por eso al terminar mi práctica laboral decidí que quería emprender y quería emprender en algo que, que me gustara, que disfrutara porque me habían dicho y de verdad que pude comprobar que esto es así que para descubrir nuestro propósito de vida debemos estar alineados con nuestros gustos y pasiones y la verdad es que siempre sentí cierta atracción por la alimentación y, y la vida saludable. Y en particular por lo que viví con el azúcar, me había empapado mucho el tema de pastelería saludable. Que si quieres conocer esta historia, te invito a que escuches el episodio número 2, porque no es por nada, pero quedó brutal. Y ahí te hablo de, de mi amor por la Nutella y y de cómo pude romper la adicción al azúcar gracias a la ley del intercambio. Ahí les dejé un pequeño adelanto, si todavía no han escuchado el episodio número 2. Y bueno, antes de contarles cómo fue todo este tema de emprender, quiero que sepas que a lo largo de mi vida siempre he sido muy insegura. Y de hecho es algo que sigo trabajando, porque me cuesta, me cuesta mucho hacer elecciones. Y por más de que sé que no existen las malas decisiones porque o aciertas o aprendes, siempre dudo y me cuesta mucho, me cuesta mucho elegir. Y para ejemplificar el tema de la inseguridad, me gusta poner el ejemplo de, del restaurante. Porque es como cuando vas por primera vez a un restaurante y el menú no parece menú sino toda una, una enciclopedia. Y pasa las páginas, pasa las páginas, lee, la, lee las descripciones, ves tantas opciones que no sabes cuál, cuál elegir. Y luego te empieza a dar esa ansiedad por hacer una buena elección porque si no se te va a arruinar la comida. Y entonces empiezas a preguntarle a las personas con las que, con las que fuiste qué van a pedir y todos parecen tan seguros de su elección, y tú todavía no sabes qué elegir. Entonces, llamas al mesero, porque lo ves como la autoridad del lugar, y le pides su recomendación, y le preguntas qué deberías, ele qué deberías elegir, qué deberías pedir, como si él conociera más tus gustos que tú. Al final terminas pidiendo lo que te recomienda el mesero porque te parece más fácil que hacer tu propia elección. Pero como dejaste la decisión en manos de, de otro, te inquieta el hecho de haber hecho una mala elección. Entonces cuando empiezan a llegar los platos de los demás, se ven deliciosos. Y cuando finalmente llega, llega tu plato, no te gusta. Y pareciera que, Pareciera como si todos hubieran hecho mejores elecciones que tú. Simplemente porque no elegiste. Porque dejaste que alguien más eligiera por ti. Y esto realmente pasa en nuestra vida. Por dejar que otros elijan por nosotros, terminamos haciendo elecciones que no están alineadas con nosotros mismos. Con lo que queremos para nuestra vida. Y lo curioso es que, en el fondo, siempre sabemos qué elegir. Pero en medio de la inseguridad y en medio del miedo a equivocarnos, no hay mucho espacio para la intuición y perdemos la noción de lo que realmente queremos en nuestra vida. Y a veces ese miedo a equivocarnos nos mantiene estancados y siguiendo con el ejemplo del restaurante es como optar por ir a la fija e ir al mismo restaurante de siempre para pedir el mismo plato de siempre por no tener que pasar por el proceso de elegir. Y esto en la vida real se le llama miedo a salir de la zona de confort. Así que les queda de tarea ir a un restaurante que no conozcan y darse el permiso de elegir, soltando cualquier expectativa o, o resultado y confiando en su intuición y sabiendo que no hay posibilidad de que elijan mal porque o le atinan o aprenden para una próxima ocasión. Y como les dije hace, hace un rato, la inseguridad es mi talón de Aquiles y es algo que sigo trabajando. Y esto que te comparto también trato de aplicarlo en mi vida, en mi diario vivir para, para mejorar en esta área. Pero por alguna extraña razón en el área profesional, estaba tan decidida en salir de la zona de confort, de esa zona de confort, de ir a, a un restaurante desconocido y elegir el mejor plato de la carta. No tenía duda alguna de mi elección de emprender y tomé la decisión de hacerlo con una pastelería saludable. Pero la vida está constantemente poniéndonos a prueba y a pesar de estar decidida con mi, con mi elección de emprender, pasó algo que disparó mi inseguridad. Y me hizo dudar de si estaría haciendo una buena elección. Y aquí cobra sentido lo que les mencionaba al inicio, de que a veces los seres que más amamos nos contagian de inseguridades y de miedos por su propia estructura de creencias y por la cultura que llevan arraigada. Me dijeron una frase que, que se me quedó grabada. Me dijeron una egresada de los Andes ¿se va a poner a vender pasteles? Y sé que no fue por desmeritar la profesión de los pasteleros, sino que la sociedad en la que vivimos tiene arraigada, tiene muy arraigada una cultura de que naces, vas al colegio, vas a la universidad, trabajas toda tu vida y te jubilas. Entonces, al yo romper el patrón, entiendo que entró ese miedo el miedo de si me estaría descarrilando por no seguir esa estructura preestablecida. El hecho es que ese comentario me invadió de dudas de si estaría tomando la decisión correcta. Y la verdad es que el enfoque de, de la Universidad de los Andes no solo es el gerencial, también es el de empresario y de hecho te impulsan a crear empresa. Pero la inseguridad y el miedo a a defraudar las expectativas que tenían en mí, llegó a tal punto que a pesar de haber tenido tan claro que el mundo corporativo no era lo mío, empecé a buscar trabajo, yendo en contra de lo que en el fondo sabía que quería. Pero afortunadamente en el camino hacia cumplir nuestro propósito no estamos solos y si nos dejamos guiar, la vida misma se va a encargar de mostrarnos el camino indicado. Porque somos co-creadores y cuando pedimos ayuda, la guía llega incluso a través de personas que nos dan claridad sobre las decisiones que, que debemos tomar. Por eso y desde entonces, una de mis oraciones favoritas es Dios, por favor porme el siguiente paso que deba tomar enfrente de mí manera que lo pueda ver, entender claramente y tener la valentía y fortaleza para tomarlo y así fue como acudí a mi guía espiritual que me ayudó a convencerme de la elección que realmente quería tomar a entender que esas palabras que me habían hecho dudar venían del miedo pero también del amor porque solo quien te ama querrá lo mejor para ti aunque su percepción de mejor a veces sea errónea. Y Dios, la vida, el universo, en lo que sea que creas, tomó de forma literal mis palabras. Y repito lo que, lo que le dije. Dios, por favor ponme el siguiente paso que deba tomar enfrente de mí, de manera que lo pueda ver, entender. De manera clara. Y tener la valentía y fortaleza para tomarlo. Unos días después. En una conversación que tuve con una de mis tías. Mi tía Carminza. Que si. Que si estás escuchando este podcast. Tía. Te doy infinitas gracias por, por todo el amor. Y por lo alcahueta que eres. El hecho es que. Hablando con mi tía Carminza. Salió el tema de del emprendimiento y la pastelería. Y para no hacerles el cuento más largo, mi tía terminó diciéndome que toda la maquinaria de un negocio que había tenido similar lo ponía a mi entera disposición y que no dejara de perseguir ese sueño de emprender. Ella tiene alma de emprendedora, así que pude entenderme perfectamente cuando le dije que quería iniciar mi negocio saludable. Y con esto quiero mostrarte que cuando eres coherente con lo que quieres, cuando eliges y decides alinearte con tu propósito, los recursos llegan a tu vida de formas que ni te imaginas. Así que si quiero que te lleves algo de este tercer episodio, es que sin importar, cual, sin importar cualquier bloqueo que te encuentres en el camino, busca equilibrar el factor trabajo en tu vida. Trata de alinearlo con tu propósito. Si tienes alma emprendedora, lánzate. Y si te gusta el mundo corporativo, lucha por conseguir el trabajo que sueñas. Pero no te conformes con algo que no te hace feliz. Recuerda que no tienes que vivir una vida complaciendo a la gente. No tienes que tener miedo a cómo te van a percibir si eliges algo diferente. No debes preocuparte por lo que la gente piense de ti. Y lo más importante, recuerda que somos co-creadores y no estamos solos en esto. Y me gustaría finalizar este episodio con una frase de Victor Frank. En su libro El hombre en busca de sentido dice Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta ya yace nuestro crecimiento. Y nuestra libertad. Así que mi gente consciente. En otras palabras no podemos controlar lo que sucede en nuestra vida. Pero tenemos absoluto dominio y elección sobre cómo respondemos. Así que quiero que pienses y seas consciente. De cómo respondes ante los estímulos de la vida. Si respondes a modo de víctima. O respondes como estudiante de tu vida. Y sin duda para mí el enfoque más acertado es el del estudiante porque venimos a, a este mundo a, a aprender de las situaciones porque aprendemos para, para crecer y para evolucionar y si vemos las, los aprendizajes de, de dolor o las situaciones de dolor como, como víctimas pues no estaremos sacando lo que tenemos que sacar de esa, situaci de esa situación. Y por eso te invito a que le des el enfoque de estudiante a tu vida. Y tanto las situaciones de dolor como las de alegría, las recibas con el mismo amor. Porque la vida no te pone nada que no puedas manejar y nada que no te vaya a acercar hacia tu propósito de vida, hacia tu camino de evolución. Y con esto, mi gente consciente, me despido. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. En Instagram nos encuentras como Bocado Consciente, Consciente con SC. Y comparte en tus historias lo que te lleva de este contenido, la idea o enseñanza que más te gustó, que más te llegó. Espero que tengas una semana llena de conciencia y amor. Te mando un abrazo enorme. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocado Consciente Podcast.